1: A distribuição gratuita de absorventes a estudantes de baixa renda, mulheres pobres e detentas foi retirada do programa de proteção e promoção da saúde menstrual.
0: A decisão veio do presidente Jair Bolsonaro que vetou diversos artigos da lei que busca combater a pobreza menstrual.
2: Quando o Bolsonaro diz que não há recursos para esse programa, eu queria lhe lembrar que esse é o governo que mais distribui emendas parlamentares. Quando o Bolsonaro diz que esse programa não cabe no SUS, eu queria lhe lembrar de cada mulher que se interna infecção grave, tendo muitas vezes que retirar o seu útero porque usou um miolo de pão, porque usou um pedaço de jornal, um pano velho. Quando o Bolsonaro diz que isso ofende e traz uma contrariedade ao interesse público, eu queria lhe dizer que contrariedade ao interesse público é meninas perderem um mês e meio de aula por ano por não terem acesso a absorvente. É de cada quatro adolescentes, uma não ter dinheiro para comprar absorvente. Quando o Bolsonaro diz que esse projeto é inconstitucional, eu queria lhe dizer que inconstitucional, porque fere a dignidade da pessoa humana, é nossas meninas e mulheres passarem por essa vergonha, passarem por esse sofrimento, não poderem ir para aula,
0: não poderem ir para o emprego. Olha gente, eu sei que viver no Brasil não é fácil, mas tem dias que realmente a gente acorda sem esperança. Depois de tanto que a gente lutou, é, o projeto de lei que visava distribuir absorventes para as mulheres pobres, que passou na Câmara, que passou no Senado, esse crápulo desse presidente hoje vetou. E a gente não pode deixar isso passar. Isso representa muito para as mulheres. Isso é saúde pública. Quando mais da metade de um país menstrua e... Muitas mulheres, 6 milhões de mulheres não têm acesso a um absorvente, elas colocam miolo de pão, elas colocam um jornal, elas colocam é, é, um tecido qualquer, existe evasão escolar. Uma a cada quatro meninas deixa de ir para a escola quando está menstruada, porque ela não tem dinheiro para comprar um absorvente, é algo muito caro. Então, se isso não é saúde pública, se isso não é de interesse de todo um país, não só das mulheres, mas de todo um país. Realmente, eu não sei mais o que esse governo quer. Medo e
2: delírio em Brasília.
3: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1010. e Ah, é? Foda-se. no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora! 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 A Confissão Verde Oliva. Vamos começar lembrando de duas coisas. Também,
3: agora há pouco, me reuni com o senhor Miss Defesa. Onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento.
4: E?
2: A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso. Conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina. Tá,
4: dito isso, sigamos. Vamos seguir. Porque tomara que o que vai a seguir seja exibido em Haia. Bora para Beatriz Araújo e José Brito na CNN no dia 5. Os comprimidos de cloroquina em estoque no Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, no Rio de Janeiro, serão distribuídos para regiões endêmicas de malária e demais indicações constantes na bula do medicamento. Bula que eles queriam mudar, lembra? Seguir palavras do Mandetta na CPI da pandemia. Eu
5: estive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de, de vários ministros é, e, 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 e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento é, paralelo nesse dia que foi... É, havia sobre a mesa, por exemplo um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião, é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus, e foi inclusive o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá que falou isso, é, não, e o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou se deu ao trabalho de, de botar aquilo num formato de decreto então por essas, por essas questões indiretas de ah, tá tendo uma reunião com outros médicos, com outras pessoas, com outros auxiliares, é, eu imagino que ele construiu, fora do Ministério da Saúde, ele construiu alguns, alguns aconselhamentos que o levaram para essas tomadas de decisões que ele as teve, mas eu não saberia ele nominar é, é, a cada uma delas
4: Pois é, e quem tava na cena do crime também também era o general Braganeto e, a seguir, o depoimento do contra-almirante Barra Torres, presidente da Anvisa.
1: Confirmo de minha memória que estávamos lá o general Braganeto, ministro-chefe da Casa Civil, ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Nízia Magus, havia um médico sentado ao lado dela, não me recordo o nome. E realmente não tenho na minha memória um registro das presenças dos ministros Jorge e Ramos. Esse documento foi comentado pela doutora Anísia Magus, talvez não seja do conhecimento de vossas excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então vamos trocar isso em miúdos. O Laboratório X, Laboratório X fabrica o remédio. Então, o Laboratório X descobre, através de estudos tá. clínicos, que aquele remédio tem uma outra utilização. Isso representa benefício para a sociedade, obviamente ganho de dinheiro para aquele laboratório. Então, ele anexa um pesado dossiê de estudo clínico comprobatório de que aquela nova indicação é comprovada, dá entrada na agência reguladora do país e solicita alteração de bula por inclusão, por supressão, por ajuste. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física é, de fazer isso, isso me causou uma, uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode e a reunião inclusive nem durou muito mais depois disso, eu acho que o... Parabéns, Parabéns. Não ficou... essa reunião
3: aconteceu no Palácio do Planalto?
1: Aconteceu numa uma daquelas salas de reuniões do quarto andar, porque ali era onde se reunia o então chamado Grupo Executivo Interministerial e Anvisa, foi criado pela lei 3979 de 7 de fevereiro de 2020, para o enfrentamento da pandemia, então eu estava lá na qualidade integrante do grupo, e depois dessa proposta, o ministro Mandetta se retirou, me retirei logo depois a reunião já estava chegando ao fim.
4: Pois é, tudo isso na frente do general responsável pela coordenação da resposta do governo federal à pandemia. E esse general não foi convocado pela CPI. O que parece é um certo receio de melindrar os militares. E a gente precisa perder o medo de confrontar os militares. Militares têm a sua função na sociedade e não tem nada a ver com política. O governo, afinal, é civil. A informação foi revelada pelo Exército CNN na segunda-feira, dia 4. Atualmente, são armazenados 291 mil comprimidos de cloroquina, 150 miligramas, com validade até junho de 2022.
2: O Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército, mais antigo do Brasil, criado ainda no período colonial, se tornou um forte aliado no combate à Covid-19. O Exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção de cloroquina e álcool gel.
3: Um milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção,
4: aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde. Essa matéria aí é de 10 de abril de 2020 e é da TV Brasil. E é incrível como tem registro de tudo, né? E olha o aumento na produção de cloroquina.
3: De um lote de cloroquina a cada dois anos, para quatro lotes, a cada sete dias.
4: Caralho!
3: A seriedade da situação pediu... Histeria, 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 meu Deus do céu! O esforço aumentou em larga escala.
5: Para que nós conseguíssemos ativar os dois turnos de domingo a domingo, o Exército prontamente alocou diversos profissionais aqui para que essa capacidade ela fosse ampliada.
4: Segundo o Centro de Comunicação Social do Exército, a distribuição de cloroquina 150 mg não aconteceu ao longo deste ano, devido a... que é
3: importante, pessoal. Falta de finalidade
6: para o uso do medicamento.
0: Por que será? Não funciona! Não funciona! Não funciona! Porra! Quem
4: poderia imaginar, né? Tendo como base o histórico da malária no Brasil, o Ministério da Saúde afirma que 99% dos casos da doença estão concentrados na região da Amazônia Legal, no norte do país. O governo federal distribuiu 482 mil doses do medicamento para tratar pacientes em estado grave de covid-19, entre os meses de setembro e final de dezembro de 2020 distribuiu, inclusive, em algumas aldeias indígenas. Não dá pra saber ao certo em quantas, porque o Ministério da Defesa se recusa a dar os dados. Transparência
3: acima de tudo. Todos os nossos astros terão que ser abertos ao
4: público. Aí vale lembrar que lá no começo da pandemia era puro... Dedo no cu e gritaria. Mas ali, por volta de meados de 2020, já se sabia que a cloroquina não funcionava contra a Covid-19. Mesmo assim, o governo e o exército continuaram distribuindo medicamentos.
5: Por que será? O tratamento precoce está subordinado à ideia mais ampla de imunidade de rebanho.
2: E aí, com isso, a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Oh.
4: De acordo com o um médico e professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Marcelo Ferreira, há cerca de 150 mil casos de malária por ano no Brasil, e 90% deles são tratados com a cloroquina 150 miligramas. Abre aspas, o tratamento de um adulto com malária precisa de 10 comprimidos de cloroquina 150 miligramas. Em uma matemática básica, 290 mil comprimidos são capazes de atender a demanda de pelo menos 29 mil pessoas com malária no Brasil. Fecha aspas, diz Ferreira. Marcelo explica ainda que o exército deve ter sido cotado para produzir uma quantidade grande de cloroquina e a demanda não se concretizou.
1: Atenção!
6: É
4: agora que o bicho vai pegar! Abre aspas, o exército não é o fornecedor habitual de cloroquina para quem, de fato, usa cloroquina em grande quantidade, que é o programa de malária do Ministério da Saúde. Por um lado, o programa do Ministério da Saúde deve estar comprando dos fornecedores habituais e o exército não sabe o que fazer com esse material. Fecha aspas, diz... Puta que pariu, Marquinho! Sim, o Ministério, que por boa parte da pandemia, tinha no comando um general da ativa. Documentos obtidos pela CNN por meio da Lei de Acesso à Informação mostram que, entre abril e agosto, o Ministério da Saúde solicitou aos militares 1,5 milhão de comprimidos de cloroquina para serem distribuídos às secretarias estaduais de saúde. O objetivo do envio dos medicamentos era para, abre aspas, combater a pandemia Covid-19. Fecha aspas, com base no número de casos suspeitos em cada estado. Deus
3: foi tão abençoado que nos deu até... A hidroxicloroquina para quem se acometia
4: da doença. Em setembro de 2020, a CNN revelou que o Exército pagou preços superfaturados em insumos para fabricação de cloroquina. Que beleza! Um contrato a que a reportagem teve acesso mostra que o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército gastou R$ 782.400 com a matéria-prima necessária para a produção da cloroquina pagando 167% acima do valor de mercado. Uma compra que foi sinalizada como suspeita pelo Escritório de Contabilidade Geral Federal. Isso que só o Brasil estava atrás de cloroquina. Na época, o Exército não contestou formalmente esse aumento do valor da compra e só cobrou explicações por escrito à empresa depois da negociação já finalizada ter virado alvo de uma investigação. Mas isso é enganar no Tribunal de Contas da União, o TCU. Teu cu. A justificativa dada foi de que os preços subiram por causa das oscilações da taxa de câmbio e do aumento da demanda internacional. E a gente já falou isso aqui, a cloroquina não foi algo enfiado goela abaixo dos generais pelo capitão, apesar de ele ser um grande promotor da ideia, talvez o maior. Como vocês vão ver a seguir, não. O exército sempre esteve na linha de frente dessa cruzada insana, tal qual o gabinete paralelo e o pessoal da Prevent. Olha, o ovo do Colombo tá em pé. Eles
0: colocaram o um ovo em
4: pé. Eles realmente achavam que iriam revolucionar a medicina. Porque o mundo tá
5: olhando pra gente. Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos, nos próximos meses. Por
4: que você acha que eles colocaram um general Saudativa. Especializado em logística como ministro. Bora pro Leandro Prazeres no Globo no dia 19 de maio. O Ministério da Defesa afirmou em ofício a CPI da Covid que começou a produzir cloroquina para o tratamento da doença a pedido do Ministério da Saúde. Mas documentos enviados à comissão pela própria pasta mostram que o processo de compra de insumos ocorreu antes que a droga passasse a ser orientada para o tratamento de pacientes graves e um dia antes de o presidente Jair Bolsonaro anunciar a medida. Caralho! O ofício encaminhado pela Defesa, assinado pelo ministro Walter Braga Neto,
1: Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno!
4: Diz que se iniciou a produção de comprimidos de cloroquina a pedido do Ministério da Saúde, ainda na gestão de Luiz Henrique Mandetta. Abre aspas. Atendendo a orientação e à demanda do Ministério da Saúde para a produção de cloroquina no âmbito da defesa, o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército ficou encarregado da fabricação e entrega ao demandante por possuir o registro válido na Anvisa do sobredito medicamento. Fecha aspas. Diz um trecho do ofício.
5: Não seja um mentiroso!
4: Os documentos, porém, mostram que a primeira dispensa de licitação para a compra dos insumos a fim de viabilizar a produção dos comprimidos de cloroquina no laboratório químico farmacêutico do Exército ocorreu no dia 20 de março e os empenhos de pagamento foram feitos no dia 23. Somente no dia 27 a Saúde editou a nota que recomendava o uso de cloroquina apenas em pacientes com a forma grave da Covid-19. Mas no dia 21 Bolsonaro já tinha anunciado o aumento da produção da droga nas suas redes sociais relatando reunião com o então ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva, sem fazer menção à Mandetta ou à Saúde.
3: Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Miss Defesa, onde decidimos que... Tá direito, porra.
4: Pois é, sete dias antes do pedido da saúde, o exército já começava a aumentar a produção.
0: Pode isso, Arnaldo? Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco.
4: E olha que o ministro não era o general da ativa. Essa loucura de cloroquina não foi algo que veio do presidente e depois os militares abraçaram. É coisa deles também. E é por isso que tiveram a pachorra de colocar lá no Ministério da Saúde um cara que... Não sabia nem o que era o SUS. E olha só como tem general no meio. É Braganeta, é Pazuelo, é Fernando Azevedo. Essa conta irá para as Forças Armadas. E olha Olha só, hoje a Conitec, enfim, decidiria as diretrizes para o uso do kit Covid, algo que devia ter sido feito em 2020. Mas como a decisão desagradaria o sensibilíssimo presidente? Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. O governo deu um jeito de suspender a reunião. A matéria que vai a seguir do Diego Schelp no UOL no dia 6 é anterior à manobra do governo. Então leiam assim. Um relatório com diretrizes para tratamento de pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19, encomendado por Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, Isso. e que será submetido à aprovação oficial essa semana, não recomenda nenhum medicamento para uso de rotina contra a doença em seus estágios iniciais ou casos leves. Na prática, o protocolo rejeita a existência de tratamento precoce, hipótese defendida pelo presidente Jair Bolsonaro durante todo o período da pandemia, e que se tornou um dos principais pilares da resposta do governo à crise sanitária que já matou quase 600 mil brasileiros. Muitíssimo provavelmente amanhã, dia 8 de outubro, vamos atingir essa marca. As recomendações são aplicáveis tanto para os serviços de saúde públicos quanto para os privados. O documento será submetido à aprovação do plenário da Conitec nesta quarta-feira, dia 6, e depois ficará disponível para consulta pública durante 10 dias. Se o relatório for aprovado, será um reconhecimento oficial de que ainda não existe tratamento precoce para a Covid-19. A partir daí, se não houver interferência política, o procedimento correto será o Ministério da Saúde recomendar aos médicos brasileiros que não receitem esses medicamentos aos pacientes diagnosticados com Covid-19. Por isso, vou interferir. A hidroxicloroquina e a ivermectina foram classificadas como medicamentos não recomendados por ausência de benefício clínico, o que já está claríssimo há muito tempo na comunidade científica. Há muito tempo em relação à hidroxicloroquina e há menos tempo em relação à ivermectina. Ah, e a Capitã Cloroquina registrou um BO contra o chefe de gabinete do Queiroga, que lhe teria ameaçado. E adivinha quem foi nomeado pelo chefe de gabinete como alguém que estaria tramando a queda do Queiroga?
3: Onyx Lorenz. Alguém consegue fazer o lockdown dos
4: insetos? Sim, ele conspirou com o Terra pela queda do Mandeta e agora pela queda do Queiroga. Apai. E olha só a boa notícia, que tem tudo a ver com cloroquina. A OMS aprovou uma vacina contra a malária, uma das doenças que mais mata no mundo. Então atenção pessoal da região norte, quando chegar... tome a vacina! Toma a vacina, gente! Toma a vacina! Porra! A covardia O mais recente recuo presidencial é a mais pura covardia Bora pra Rosane D'Agostino no G1 no dia 6 O presidente Jair Bolsonaro informou ao STF nessa quarta-feira dia 6 Que pretende depor presencialmente no inquérito que apura suposta interferência política na Polícia Federal Vou interferir! Lá atrás, quando da decisão do Celso de Mello, Bolsonaro disse que poderia depor presencialmente.
3: Eu acho que esse inquérito que está na mão do senhor Celso de Mello vai ser equivado. A PF vai me ouvir, estão decidindo se vai ser presencial ou por escrito. É mim tanto faz. Né? O cara por escrito, eu sei que ele tem uma, uma segurança enorme na resposta, porque não vai titubear, né? ao vivo, pode titubear, mas não estou preocupado com isso. Eu posso conversar presencialmente com a Polícia Federal sem problema, não. É
2: lá, Cláudia, senta lá.
4: Mas na hora do governo se manifestar, a AGU não topou presencial, não. É uma hipocrisia. E agora, justamente no dia da sessão que definiria a forma do depoimento presidencial, Bolsonaro resolve recuar. Até agora, Bolsonaro vinha pedindo permissão da justiça para se manifestar por escrito. A mudança de posicionamento foi informada ao Supremo pela Advocacia-Geral da União, a AGU. Teu
6: cu! cu! Errou. E
4: anunciada em plenário nessa quarta. Com isso, o STF adiou novamente o julgamento que definiria se Bolsonaro poderia ou não prestar depoimento por escrito nesse caso. O presidente do STF, ministro Luiz Fux... Luiz Fucu! Luiz Foda-se! Calma, bolseta! Tá. Chegou a colocar o tema em pauta. Logo em seguida, o atual relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes,
5: chandão,
4: chandão. informou a nova posição de Jair Bolsonaro
0: 69,
4: e informou que, com isso, terá de avaliar se o recurso da AGU contra o depoimento presencial ainda pode ser julgado. Bolsonaro será ouvido no inquérito aberto a partir de denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro em 2020. E se a AGU em cima do depoimento muda de ideia? Isso só pode ser estratégia para segurar o depoimento o máximo que eles puderem.
3: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
4: A análise sobre o formato do depoimento de Bolsonaro teve início em outubro de 2020 com o voto do então relator ministro Celso de Mello que defendeu o depoimento presencial tá certíssimo. No único voto dado sobre o recurso até o momento Celso de Mello avaliou que a Constituição e as leis trabalhistas não dariam tal direito a Bolsonaro. Isso porque no inquérito sobre interferência política na Polícia Federal Bolsonaro aparece como investigado A manifestação por escrito seria direito exclusivo de vítima e testemunhas. Abre aspas, entendo que não, que não pode, que não lhe assiste esse direito. Se fode aí, meu amigo, tá? Pois as prerrogativas submetidas ao presidente da república são aquelas que a Constituição e as leis do Estado o concederam. Fecha aspas, afirmou. E olha como o governo tenta posar de vitorioso. Bela Megali no Globo no dia 6. O gesto do presidente Bolsonaro de se oferecer para depor presencialmente na investigação que apura se ele interferiu na Polícia Federal Vou interferir. Teria o objetivo de dar um sinal de armistício ao Supremo Tribunal Federal
2: uhum. Só quem acreditou no recuo do Bolsonaro foram os ingênuos, os cínicos e os burros Os ingênuos, eventualmente, são alguns dos que têm que tomar as providências e que podem se enganar achando que o Bolsonaro se moderou Os cínicos são os que querem continuar apoiando ele e mamando nas tetas do orçamento a saber o centrão comandado pelo Arthur Lira. E os burros são esses que ficaram alarmados sem entender a dinâmica do Bolsonaro, que é essa de ir voltar, ir e voltar ao sabor da sua própria conveniência.
4: Auxiliares do presidente relatam que a iniciativa busca reforçar a mensagem de que Bolsonaro não quer mais conflito com os demais poderes, em especial o judiciário, seu alvo preferencial.
0: Foi aí que ele teve a ideia de fazer uma brincadeira. Foi correndo para a aldeia e gritou... Lobo, lobo, o lobo, o lobo. Porra. Pois é, nem
4: fudendo. Bolsonaro deve ter sido informado de que a decisão seria pelo depoimento presencial. E aí se antecipou. Até porque para os seus advogados esse é o pior cenário possível. Imagina o Bolsonaro depondo, vai ser no mesmo estilo do Trump. Person, woman,
5: man, câmera...
4: O Timothy O'Brien é um jornalista que foi processado pelo Trump e por isso teve a oportunidade de ver o Trump depondo durante dois dias. E ele escreveu essa matéria na Bloomberg no dia 25 de janeiro de 2018. Trump é impaciente e nunca foi um leitor ávido ou dedicado. Tudo bem se você prefere jogar golfe, mas não quando você precisa absorver uma grande quantidade de detalhes complexos. Advogados geralmente preparam fichários cheios de documentos para que seus clientes os estudem antes de um depoimento na esperança de prepará-los para serem fritados intensamente. Meus advogados fizeram isso antes do meu próprio depoimento no processo do Trump. Mas Trump não parecia estar bem preparado quando extraímos seu depoimento, uma fraqueza que meus advogados exploraram. Martelado, Trump teve que admitir 30 vezes que mentiu ao longo dos anos sobre todo tipo de coisa. O quanto de um grande projeto imobiliário em Manhattan ele possuía, o preço da adesão ao seu clube de golfe, o tamanho da Trump Organization, o volume de sua riqueza, o quanto cobrava para fazer palestras, quantos apartamentos havia vendido, suas dívidas e se ele pediu dinheiro emprestado à família para ele mesmo não ir à falência. Ele também mentiu durante o depoimento sobre seus negócios com bandidos profissionais. O fraco desempenho de Trump resultou em parte do fato de que ele estava sendo interrogado por advogados inteligentes, que usaram seus próprios negócios e registros financeiros contra ele. Mas muitas outras coisas também deram errado. Pois é, aí o outro problema é que o depoimento seria dado à PF. Duas
3: letras, PF. É Polícia Federal. Ô, oh, cara!
4: Pois é, sim, a PF comandada por um bolsonarista. Que merda! Talvez por isso o conforto maior com a ideia?
0: Não sei! 2022.
4: O caminho do presidente até 2022 será espinhoso.
0: Deus O
3: que os caras querem é a nossa hemorroida.
4: Vera Magalhães, no dia 6, no Globo. Daqui até o fim do ano, os dissabores no caminho de Bolsonaro tendem a se avolumar. Tomara, meu Deus, Outubro terminará com o presidente indiciado pela CPI da Covid e com seus crimes de responsabilidade e comuns cometidos na gestão da pandemia enunciados em voz alta. Oh, o
3: presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida.
4: Provavelmente, o aliado Augusto Aras não fará nada com isso. Confesso,
3: Aras, que foi um amor à primeira
4: vista. Mas os propósitos de registro histórico, denúncia internacional e reparação para os milhões de enlutados da pandemia tratarão de aumentar a queda livre de popularidade do capitão. O mínimo! O mínimo! Novembro e dezembro serão meses de desespero orçamentário. E há é um risco ter alguém como Bolsonaro sem apreço algum a equilíbrio do fiscal ou democrático assim acuado. Lula tende a consolidar dar sua liderança. As definições de candidatos no campo do centro devem avançar. Será mesmo? E ao presidente só restarão os truques populistas para tentar se viabilizar eleitoralmente. Você
3: pode pegar ó, o teu caminhãozinho para tua comunidade ali, você vive vendo um condomínio fechado, né? Uma vez por mês o caminhãozinho vai lá e compra ali sem butejão de gás. Putz...
4: A merda meu. Paulo Guedes ainda resiste aos apelos pela prorrogação pura e simples do auxílio emergencial, o que desobrigaria o governo de tirar uma receita da cartola para cobri-lo, ou aos palpites para que o benefício seja elevado para além dos 300 reais com que aqueceu. É Mas está nas cordas diante da necessidade de explicar as condições em que manteve ativa uma empresa offshore enquanto esteve no posto. E seus adversários, na oposição e no governo, estão dispostos a explorar
5: isso. Sexo selvagem.
4: Além de isso mesmo se resolver fazer o milagre do crescimento do Bolsa Família afetando responsabilidade fiscal, o governo ainda tem um caminho tortuoso pela frente, que passa pela aprovação da reforma do imposto de renda e de uma proposta de emenda à Constituição que dê um verniz de legalidade a pedalada com precatórios. Isso tudo num congresso em que senadores e deputados estarão cada vez mais preocupados com a própria reeleição e medirão sempre a conveniência de se atrelar a um governo em franca decomposição. E o governo não faz a menor ideia do que fazer. O Palácio do Planalto é um quarto escuro com um maluco volta e meia dando tiro pro alto. É puro caos e desespero. Ninguém sabe pra onde correr. E essa boa metáfora aí foi a fanada do Vinícius Duarte. Covid-17. A desigualdade brutal nossa de cada dia. Bora pro Samuel Fernandes na Folha no dia 6. Mortes de pessoas pretas e pardas causadas por demência aumentaram aproximadamente 15 pontos percentuais no Brasil em 2020, aponta um novo estudo. Para brancos, porém, a taxa de mortalidade diminuiu, menos 1,4%, na comparação entre 2019, ano pré-pandemia e o período seguinte, dominado pela crise sanitária provocada pelo coronavírus. Acá! Possíveis explicações para essa discrepância, os pesquisadores apontam fatores de risco a que a população negra está mais suscetível e que pioram com a Covid-19. Realizada por cientistas da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a colaboração da Universidade de Queensland na Austrália, a pesquisa comparou os dados disponíveis pelo SUS sobre demência em todo o país entre os anos de 2019 e 2020. A demência é um quadro clínico que tem maior prevalência com o avançar da idade e corresponde a uma variedade de doenças, como Alzheimer e demência vascular, explica Nathan Fetter, doutor em Educação Física pela UFPEL e um dos autores do estudo. No Brasil, aproximadamente um milhão de pessoas são diagnosticadas com demência. Em comparação ao resto do mundo, em um cenário hipotético em que todas as nações tivessem a mesma expectativa de vida, o país seria o segundo com maior prevalência de demência, conta Fetter. Caralho! O primeiro seria a Turquia. A pesquisa se concentrou em três aspectos da ocorrência de demência em território brasileiro no contexto da Covid-19. As hospitalizações pela doença, os custos médios para o seu tratamento e a taxa de mortalidade. A partir daí, foram traçadas análises para as populações preta, parda e branca. Quanto à hospitalização e aos custos de tratamento, foi constatado que houve diminuição no último ano para todos os brasileiros. No entanto, para pessoas pretas, a mortalidade por demência saltou em pontos percentuais de 13,9 para 22,7 entre 2019 e 2020. No caso de pessoas pardas, esse aumento foi de 14 para 20. Ai, Pois é, em um ano, a mortalidade por demência entre pretos subiu de 13,9 para 22,7, pardos de 14 para 20, e a taxa entre brancos diminuiu, não é pouca brutalidade, nem pouca desigualdade. Abre aspas. Alguns estudos, tanto antes quanto durante a pandemia, já tinham alertado que a população negra, não só no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, tinha um maior risco para casos e óbitos por demência, quando se compara com outros grupos étnicos. Fecha aspas. Afirma Fetter. Para Fetter, um acúmulo de fatores pode explicar o aumento dessa taxa de mortalidade em pessoas negras durante a pandemia. Uma das razões seria o fato de que essa parcela da população foi mais afetada economicamente durante a disseminação do coronavírus. Isso tende a elevar o estresse e outros problemas de saúde mental, considerados importantes fatores de risco para os quadros de demência. Outra hipótese para explicar esse incremento nos óbitos é a dificuldade que a população negra tem em acessar sistemas de saúde, principalmente com o aumento de casos de covid-19. Abre aspas, as pessoas, mesmo precisando de uma consulta, deixaram de buscar o serviço durante a pandemia. Fecha aspas, avalia. Fetter ressalta ainda que estudos anteriores já demonstraram que as pessoas normalmente buscam prioritariamente serviços de emergência em casos de demência, o que também mostra baixa adesão a um tratamento adequado e precoce da doença. Isso faz com que o diagnóstico da demência demore mais a ser realizado. Esse atraso, por consequência, prejudica o início do tratamento e aumenta as chances de morte. Vetter também aponta que outros fatores de risco para a demência, que não necessariamente se relacionam com a pandemia, como diabetes e hipertensão, já tinham maior prevalência entre a população negra. Negra. Abre aspas, quando nós temos de 40% a 50% dos casos de demência atribuíveis a fatores de risco modificáveis e sabemos que a prevalência desses fatores de risco é maior na população negra, não é tão surpreendente assim que essas pessoas estejam morrendo mais por essa doença. Fecha aspas, destaca. E como são comorbidades que também elevam as chances de morrer com a Covid-19, abre aspas, então a população negra com demência tem uma dupla carga de fatores de risco na pandemia. Fecha aspas, afirma o pesquisador. Mais no é carne negra. E acredite, dá pra ficar pior. A... Para lidar com esse cenário, o pesquisador aponta a importância de implantar políticas públicas para diminuir a prevalência desses fatores de risco na população negra e, consequentemente, reduzir a mortalidade por demência. Um exemplo seria a criação de um Plano Nacional de Combate à Demência, o que, na América Latina, é uma realidade somente no Chile. Abre aspas, o Brasil não tem um Plano Nacional de Combate à Demência porque ele está estagnado no Senado Federal, sem uma previsão de continuidade. Então, numa conversa, para estruturar esse plano, seria necessário incluir como diminuir a disparidade étnico-racial, fecha aspas, afirma recentemente, o deputado Marcelo Freixo foi no Flow Podcast e defendeu as cotas raciais. Um dos apresentadores do podcast defendeu as cotas por renda, usando como argumento a hipótese de que a cota racial criaria um fator de desigualdade, porque afinal há brancos pobres e negros ricos, e que o recorte de renda abarcaria, dado o atual estado de coisas, o recorte racial. Freixo contra-argumentou que uma coisa não exclui a outra, que pode-se fazer a cota de renda e racial ao mesmo tempo, e que, principalmente, há uma dívida histórica enorme com os danos causados por 300 anos de escravidão. Danos esses nunca compensados. É comum ouvir o argumento de que a cota é uma espécie de privilégio e que portanto ela geraria desigualdade. E aí é importante dizer que a situação atual é de uma desigualdade atroz. E mantê-la como tal, isso sim, se não é gerar desigualdade, é não combatê-la, o que é quase tão ruim quanto. Cotas raciais não geram desigualdade. Não ter cota é que a pereniza. No dia 14 de maio eu saí por aí,
7: não tinha trabalho nem casa nem pra onde ir, levando a senzala na alma subi a favela, pensando em um dia descer mas eu nunca desci, zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia, um dia com fome no outro sem o que comer, sem nome, sem identidade, sem fotografia o mundo me olhava mas ninguém queria me ver no dia 14 de maio ninguém me deu bola e eu tive que ser bom de bola para sobreviver nenhuma lição não havia lugar na escola pensaram que poderiam me fazer perder mas minha alma resiste o meu corpo é de luta eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu a coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa Eu sou o que sou pois agora eu sei quem sou eu Será que deu para entender a mensagem se ligue no e lê aí se ligue no Ilê agora que você me vê repare como é belo ver nosso povo lindo repare que é o maior prazer bom para mim bom para você estou de olho aberto olha moço fique esperto que eu não sou menino olha moço fique esperto que eu não sou menino Olha, moço, fique esperto, que eu não sou menino. Achei pra todos. Obrigado.
5: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
4: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo de em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de TV Cultura, TV Câmara, Rafa Brit, Choque de Cultura, Carla Bora, Poder 360, Estadão, CNN Brasil, TV Brasil, CBN, UOL, Esporte TV, Midcast, Metrópolis, Rede Globo, Intercept Brasil, Lado B do Rio, Programa do Ratinho, Os Donos da Bola, Programa da Xuxa, Drauzio Varela, Veja.com, Porta dos Fundos, TV Alerj, Os Mutantes, Dom e Juan, Nayara Zevedo, do BMCBDF, Tati Quebra Barraco, Jornalismo e TV Cultura, Discovery Kids, ao seu Valença, Atila Yamarino, Lazo Matumbe, Jout Jout, Tiago Rodrigo, Doutor Pimpolho, Rogério Skylab, Elza Soares, The Office, Away de Petrópolis, Hermes e Renato, Fê Comércio São Paulo, Globo News, Chico Botelho, Panorama CBN, Léo Stronda e Rádio Band News FM. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se. Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
4: Um pequeno, curto e incompleto debate sobre o uso único do PIB enquanto medida de resultado de sociedade. Agradecendo ao Rafael Aze, que me mostrou isso, vamos para um trecho de um discurso do Robert Kennedy na Universidade do Kansas em 18 de março de 1968, pouco antes dele ser assassinado. Muito intensamente, durante muito tempo, parece que trocamos a excelência pessoal e os valores comunitários pela mera acumulação de coisas materiais.
2: Nosso PIB atualmente é de
4: mais de 800 bilhões de dólares por ano.
6: Mas esse PIB, se julgarmos
4: os Estados Unidos por isso, esse PIB inclui a poluição do ar e os anúncios de cigarros e as ambulâncias que limpam as carnificinas das estradas. Incluem trancas especiais para as nossas portas e para as prisões. Inclui a destruição das nossas árvores. E das nossas belezas naturais. Ela inclui o Napalm. E inclui as ogivas nucleares e carros blindados da polícia que combatem revoltas nas nossas cidades. Inclui o rifle de Charles Whitman e a faca de Richard Speck. E os programas de televisão que glorificam a violência para vender brinquedos para as nossas crianças. O PIB não inclui a saúde das nossas crianças, a qualidade da educação que recebem, ou a alegria que tem ao brincar.
5: Não inclui a beleza da nossa poesia
4: ou a força dos nossos casamentos, a inteligência do nosso debate público e a integridade dos nossos funcionários públicos. Não mede nem a nossa inteligência nem nossa coragem, nem a nossa sabedoria, nem nossa capacidade de aprendizado, nem a nossa compaixão, nem nossa devoção ao nosso país. Enfim, ela mede tudo, exceto aquilo que faz a vida valer a pena. E para terminar, com a palavra, Eduardo Gianetti. Se você está num país ou numa comunidade em que tem água
6: potável de graça, isso é como o ar que nós estamos respirando. Não entra no sistema de preços, não entra no PIB. Aí você polui todas as fontes de água potável. Você passa a ter que trabalhar mais um pouquinho para comprar a água que foi purificada, que foi engarrafada, que foi distribuída. O que, que vai acontecer com o PIB? Vai aumentar. Vai aumentar. Você empobreceu, você piorou a vida e o PIB aumentou. Se você mora perto do seu local de trabalho, que é um privilégio, vai a pé, é como o ar que nós estamos respirando. Não conta, não existe, zero. Se você mora longe do seu local de trabalho, pega um carro, pega uma condução, fica encalacrado três horas no trânsito, queima combustível, usa equipamento, fica nervoso, o que, que acontece com o PIB? Aumenta. Quando a gente tiver que andar com garrafinha de oxigênio no bolso para respirar, o PIB vai aumentar de novo. E a gente ficou neurótico no trânsito, vai ter que se tratar com terapeutas, vai pagar, o PIB vai aumentar de novo. Então é uma ideia maluca essa de que você avalia o que se passa na qualidade de vida, na, na, no, na, no sucesso ou fracasso das nações, olhando para o PIB per capita. Porra. Porra! 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 Porra!
3: Putinha do poço. Problemas? Pornô! Pornô! Para de craque! Para de craque! Para de craque! Presidente, por que sua esposa
6: Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
7: Parte terminal do
3: aparelho digestivo! Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Hã? Será que eu tô?